0: Хоч за віктом зима і погода нас зовсім не балує, я пропоную вам, дорогі слухачі, опинитися в давньому Єгипті, на березі Вічного Нілу, величного годувальника прадавньої цивілізації. Відчуйте легенький вітерець, що несе вологу. Почуйте гомін пташок у заростях біля берегу. Побачте човен, що пливе тихим дзеркалом води. Його корма вкрита золотом, а весла – сріблом. Човен наближається, і з ним наближається звук флейти і бряцання кефар. З наближенням стає помітно хлопчиків з віялами і царицю. Це безумовно цариця. Вона в убранні Афродіти покоїться у ложі. А кругом неї – рабині, зодягнені як нереїди. ДОЧКИ НЕПТУНА Потім іде запах Дим з курилень стелиться над водою Надаючи картині ефекту марення Перед нами точно богиня Ми стоїмо в натовпі на березі І проводжаємо царицю Клеопатру На зустріч з Марком Антонієм А ви, друзі, з вами подкаст Як часто ви думаєте про Римську імперію і його ведучий Остап Романченко? Марк Антоній походив зі знатного роду. Його дід був оратором, цензором, а згодом і консулом. І його також за римським звичаєм звали Марк Антоній як і батька нашого героя. Також його дід боровся з піратами, які були справжнім лихом у Середземному морі. Марк Антоній Батько продовжив справу діда, але менш вдало. Він не відзначився ні в військових справах, ні у державних, але продовжив на морі битися з піратами біля берегів Криту. Батько зазнав невдачу цьому нелегкому ділі, за що від римлян отримав прізвисько «Крицький». Родовід Клеопатри був давнішим і мав набагато більше скелетів у шафі, ніж просто невдачі з піратами. Він вів початок від Птолемея Сотера. Династія Птолемеї вправила Єгиптом з IV по I століття до нашої ери. Її засновник був одним з воєначальників Олександра Македонського, який захопив Єгипет у 332 році до нашої ери. У цьому ж році була закладена Олександрія – майбутня столиця Птолемеїв і один з найбільших центрів еліністичної культури. Після смерті Олександра гостро постало питання про долю гігантських територій, захоплених у військових походах. На раді полководців Птолемей оголосив думку, що таку велетенську державу не можна довірити спадкоємцям по крові Олександра, а саме його братові Арідею – та дитині Олександра, що навіть не була ще народжена. Він пропонував обрати царя з полководців, які пройшли з Олександром всі тяжкі і довгі походи і мали авторитет у армії і серед греків. Під час поділу територій, володарювання Птолемею дістався Єгипет. Доля його нащадків була різною, і доля Єгипту також. Філопатор сумно відомий тим, що вбив свою матір і брата, а після цього пустився в розпусту. Також він вбив і дружину Еврідіку, і після цього днями і ночами проводив час з гетерою Гафоклеєю. А після мав сексуальні стосунки з її братом Гафоклом. Його внук, Птолемей, шостий Філометор, був настільки ледачим, що, як повідомляють від ожиріння, позбувся розуму. Толемей Восьмий Фіксон так боявся втратити владу, що вбив сина своєї дружини прямо в день весілля. Він зарізав того на руках матері, а після того зійшов з нею на шлюбне ложе. Це поклало початок кровопролитному правлінню. Згодом свою дружину він прогнав, зґвалтувавши і взявши за дружину її дочку. І це ще не все. Тіло їх спільного сина... Він відправив колишній дружині в подарунок на її день народження. Птолемей XI Олександр також вбив свою дружину, яка доводилася йому ще й мачухою. Після цього він був убитий розлюченим натовпом. Птолемей XII довів Єгипет до того, що ним управляли римські лихварі, яким він був винен гроші. Він навіть продав одному з них головну фінансову посаду країни. Цього Птолемея називали флейтистом, бо він грав на музичному інструменті. Він тікав з Єгипту, а тоді за допомогою римського війська повертав собі трон. Це і був батько Клеопатри VII, героїні нашої оповіді. Прекрасна історія прекрасної сімейки. Нескладно здогадатися, яким був стан колишньої великої держави фараонів, історія якої налічує три тисячі років. Три тисячі! Птолемей XII у 55-му році до нашої ери за допомогою римських військ повернувся на єгипетський трон. Він залишався єдиним правителем до 51-го року до нашої ери, коли, захворівши, проголосив свою дочку Клеопатру VII співправителькою. В своєму заповіті він ухвалив, що вона і її брат Птолемей XIII спільно правитимуть Єгиптом, виконавцем свого заповіту він призначив Рим. Птолемей XIII і Клеопатра VII формально стали чоловіком і дружиною. Проте малолітній чоловік Клеопатри ні за віком, ні за складом характеру не був у змозі керувати країною. На відміну від нього Клеопатра мріяла створити сильну державу, кордони якої перевищували б межі держави перших Птолемеїв. Наставник юного царя, хитрий та спритний Євнух Потін – Майстер політичних і палацових інтриг не зміг відкрито сісти на трон, оскільки не мав нащадків і не міг заснувати нову династію, усунувши птолемеїв. Проте його повністю влаштовувало управляти Єгиптом від імені свого підопічного. Великі плани Клеопатри розходилися з його власними домаганнями, якщо не престолу, то влади в країні. Потін починає збирати при дворі людей, які були б готові підтримати його в боротьбі з царицею. Клеопатра звернулася за підтримкою до Риму і навіть направила вірні її війська на зустріч очікуваним римським легіонам. Скориставшись ситуацією, Потін здійснив державний переворот. Клеопатра втекла до Сирії, де на кордоні з Єгиптом стояла її радь. Цариці вдалося вмовити воєначальників виступити в похід на Олександрію. Птолемей XIII вислав армію їй на зустріч, піддавшись на умовляння Потіна. Пам'ятаючи про заповіт Птолемея, де було сказано, що гарантом його волі про престолонаслідування є Рим, а також про невиплачений борг царському дому в 10 тисяч талантів, Юлій Цезарь Взявся владнати суперечку між братом і сестрою з надією повернути гроші. Він став вимагати, щоб обидві сторони розпустили армії і з'явилися до Олександрії на його суд. Згідно з легендою, Клеопатра запропонувала Цезарю ніч кохання за те, що він винесе рішення на її користь. Достеменно відомо, що Цезар оголосив Птолемею, що той повинен помиритися з сестрою і розділити з нею владу. Обманутий у своїх очікуваннях цар зірвав з голови корону, кинув її додолу з криками «Мене зрадили! До зброї!» і вибіг з палацу. Невдоволені присутністю римлян і підбурювані потіном александрійці здійняли повстання, що швидко переросло у війну, названу Александрійською. Всю зиму 48-47 років римський загін на чолі з Цезарем. Витримував облогу в резиденції єгипетських царів, побоюючись, що його флот, заблокований у гавані, може дістатися ворогу. Полководець наказує спалити його. Вогонь перекинувся на берег, знищивши багато будівель. Тоді сильно постраждала і унікальна міська бібліотека. Коли прибуло підкріплення, Цезар розбив повсталу єгипетську армію. Птолемей XIII втонув під час втечі. Потім загинув, а Арсінію, молодшу сестру Клеопатри, що виступала на боці заколотників, було взято в полон і вислано за межі країни. За правом переможця Юлій Цезар міг оголосити Єгипет римською провінцією, проте він посадив на трон Клеопатру і, відповідно до місцевих звичаїв, зобов'язав її вийти заміж за іншого брата. Птолемея XIV. Проте те, це також був фіктивний шлюб. Клеопатра стала коханкою римського полководця. Влітку 47-го року до нашої ери Клеопатра народила 53-річному цезарю, що не мав законних нащадків, першу дитину. Сина, і назвала його Птолемеєм П'ятнадцятим Цезарем. Ідилія тривала недовго. 15 березня 44 року до нашої ери у Римі, після початку засідання Сенату, до Юлія Цезаря підійшов Луцій Талій Кімвр, щоб попросити прощення для свого рідного брата. Інша група змовників стояла за спиною Цезара. Коли Кімер почав стягувати тогу з шиї Цезара, подаючи знак змовникам, публій сервій Каска, що стояв позаду, завдав першого удару ножем в шию диктатора. Цезар відбивався, але коли побачив Марка Брута, свого сорадника і родича, сказав «І ти, моя дитино! Цезар, побачивши Брута, замовк і перестав чинити опір. Всього на його тілі було виявлено 23 рани. Після смерті Птолемея XIV і вбивства Цезаря 44 року до ери Клеопатра стала правити Єгиптом разом із сином, а фактично одноосібно. А що ж інший наш герой? Марк Антоній був воєначальником Цезаря. Разом вони завоювали Галію, потім разом ставали консулами, та за протекцією Цезаря Марк Антоній був обраний народним трибуном. З Цезарем вони були дуже близькі, вони були друзями. У Сенаті Антоній виступив проти пропозиції підтримати змовників і оголосити їх визволителями, а Цезаря оголосити тираном. У заповіті Юлій Цезар Оголосив своїм спадкоємцем внучатого племінника Гая Октавія, якому в той час було 18 років. Юнак прийняв ім'я Гая Юлія Цезаря Октавіана і після смерті Цезаря прибув до Риму та почав вимагати свій спадок. Антоній відмовився виконувати заповідь Цезаря, і Октавіан демонстративно пішов на зближення з Сенатом і оголосив себе прибічником республіки. Незадовго після цього Сенат оголосив Антонію війну. Але Антонія перемогти не вдалося. Стосунки між сопротивниками були дуже складними. Вони то укладали мир і правили державою разом, як співправителі, то звинувачували один одного публічно у всіх негараздах світу. Ось як Плутарх описує Антонія. Він мав статечний вигляд, відмінна форма бороди, широкий лоб, ніс з горбинкою говорили про схожість з Гераклом, як його зображають художники. Існувала навіть давня легенда про те, що Антоній походить від сина Геракла Антона. Цей переказ, який, як вже було сказано, надавав переконливості Антонію, намагався підкріпити він і своїм виглядом. Щоразу, коли він мав з'явитися перед великим скупченням людей, він обв'язував туніку біля самих стегон, пристібав до пояса довгий меч і закутувався у важкий військовий плащ». Навіть те, що іншим здавалося вульгарним і нестерпним – хвастощі, нескінченні жарти, неприхована пристрасть до пияцтва, звичка підсідати до обіда або жадібно проковтувати шматок солдатсько- солдатської їжі стоячи – все це надихало солдатів і вселяло в них дивовижну любов і прихильність до Антонія. І в його любовних утіхах не було нічого відразливого, говорить Плутарх. Навпаки, вони створювали Антонію нових друзів і прихильників, бо він охоче допомагав іншим у подібних справах і зовсім не сердився, коли сміялися над його власними пригодами. Щедрість Антонія, широта, з якою він обдаровував воїнів і друзів, спочатку відкрило йому блискучий шлях до влади, а потім, коли він вже до цієї влади добився, незмінно збільшувала його могутність, незважаючи на незліченні промахи і помилки, які підривали цю могутність і навіть загрожували її звергнути. Плутарх називає кохання Антонія до Клеопатри його «останньою невдачею». Отже, повернемося до початку. Клеопатра на назустріч до Антонія човном. Натовп зустріпчав човен цариці, і всюди лунала чутка, що Афродіта йде до Діоніса на благо Азії. Антоній надіслав Клеопатрі запрошення на обід. Цариця попросила його краще прийти до неї. Бажаючи негайно показати їй свою вічливість і доброзичливість, Антоній виконав її волю. Наступного дня Антоній приймав єгиптянку і доклав усіх зусиль, щоб перевершити її розкішлю і вишуканістю. Але, побачивши себе переможеним в обох, Антоній почав знущатися над убогістю і відсутністю смаку, що панували в його банкетній залі. Вгадавши в Антонії за його жартами грубого і вульгарного салдафона, Клеопатра сама заговорила в такому ж тоні, сміливо і без сорому. Бо краса цієї жінки, як розповідає Плутарх, була не такою, що називається незрівнянною і вражає з першого погляду. Але її манери, що поєднуються з рідкісною переконливістю промов, і її величною чарівністю, що пронизувала кожне слово, кожен рух, міцно врізалися в душу. Кажуть, що вона вивчила багато інших мов, тоді як царі, що правили до неї, навіть не знали єгипетської – а деякі забули Македонську. Антоній був настільки захоплений, що дозволив Клеопатрі відвести себе до Олександрії. І в той самий час, коли в Римі його дружина Фульвія відстоювала його інтереси, він забавлявся з єгипетською царицею. Клеопатра ні на крок не відпускала Антонія ні вдень, ні вночі, міцніше і міцніше приковуючи до себе римлянина. Разом з ним вона грала в кості, разом пила, разом полювала, була серед глядачів, коли він тренувався зі зброєю. А вночі, коли в одежі раба він блукав по місту, зупиняючись біля дверей і вікон будинків і обсипаючи лайкою і жартами господарів. Клеопатра і тут була поруч з Антонієм як і він в лахмітті. Нерідко вони і самі чули злі глузування у відповідь, і Антоній навіть повертався додому, пом'ятий кулаками олександрійців. Ще одну цікаву байку розповідає Плутарх. Одного разу Антоній рибалив, кльов був поганим, і Антоній засмутився, тому що Клеопатра сиділа поруч і була свідком його невдачі. Тоді він наказав рибалкам непомітно підпливати під водою і насаджувати здобич на гачок. І так витягнув дві-три рибини. Єгиптянка розгадала його хитрість, але прикинулася здивованою. Розповідала друзям про цю чудову ловлю і запрошувала їх подивитися, що буде наступного дня. На завтра човни були переповнені людьми. Антоній закинув вудку, і Клеопатра наказала одному зі своїх людей пірнати і, попередивши рибалок Антонія, потихеньку насаджувати на гачок в'ялену рибу. Упевнений, що вудка не порожня, Антоній витягнув її з води під загальний регіт, яким, як можна було очікувати, зустріли здобич всі присутні. Клеопатра промовила вудки імператори залиш нам твій улов, міста, царі. Та Клеопатрі було 28 років, коли вона у 41-му році до нашої ери познайомилася із 40-річним римським полководцем. Роман, що тривав 10 років, один із найзнаменитіших в історії, навіть при тому, що ми не можемо судити, якою була частка політичного розрахунку у відносинах з Антонієм і який був необхідний Клеопатрі для здійснення своїх планів. Зі свого боку, Антоній лише за допомогою єгипетських грошей міг утримувати свою величезну армію. Поки вони розважалися, парфянський царевич Пакор перейшов у наступ, внаслідок чого Рим втратив Сирію та південь Малої Азії з Кілікією. Антигон Матафій, ворожий римлянам принц з династії Хасмонеїв, був затверджений парфянами на Єрусалимському престолі. Марк Антоній провів короткий контрнаступ з Тіра, але потім був змушений повернутися до Риму, де після зіткнення з його дружиною Фульвією та прихильниками Октавіана було укладено мирну угоду. Зіткнення були викликані з вини Фульвії, яка, за словами Плутарха, сподівалася у такий спосіб відірвати Антонія від Клеопатри. Згодом дружина Антонія Фульвія померла від тяжкої хвороби, і Антоніо дружився з сестрою Октавіана Октавією. У той самий час, 40-го року до нашої ери, Клеопатра в Олександрії народила від Антонія Близнюків, хлопчика – Олександра Геліоса, Сонце, та дівчинку – Клеопатру Селену, Місяць. Протягом трьох років, до осені 37-го року до нашої ери, Відомості про царицю відсутні. При поверненні Антонія з Італії коханці зустрічаються в Антіохії восени 37-го року, і з цього моменту починається новий етап у їхній політиці та їхньому коханню. Легат Антонія Вентидій вигнав парфян. Антоній замінює парфянських ставлеників на власних васалів або прямим римським управлінням. Таким чином, знаменитий ірод. За його підтримки стає царем Юдеї. Щось подібне відбувається в Галатії, Понті та Кападокії. Клеопатра з усього цього отримує безпосередню вигоду, оскільки підтверджуються її права на Кіпр, яким вона фактично володіла, а також міста Сирійського, Кілікійського узбережжя Середземного моря, царство Халкідіка в нинішньому Лівані. Таким чином, вона зуміла частково відновити державу перших Птолемеїв. Клеопатра наказала відраховувати від цього момента нову епоху свого царювання в документах. Сама вона прийняла офіційний титул «Молодша богиня, любляча батька та батьківщину». Титул призначався для приєднаних сирійців, які мали царицю, старшу богиню, птолемеївських кровей, Клеопатру, Теа, у другому столітті до нашої ери титул також вказував, на думку істориків, на македонське коріння Клеопатри, що було вагомим аргументом для греко-македонського правлячого класу Сирії. Антоній ще користувався значною популярністю в Сенаті та армії, але своїми витівками у східно-еліністичному дусі, що кидали виклик римським нормам та традиційним уявленням, сам дав Октавіану зброю проти себе. До 32-го року до нашої ери справа дійшла до громадянської війни. При цьому Октавіан проголосив її війною римського народу проти єгипетської цариці. Єгиптянку, яка поневолила римського полководця своїми чарами, зобразили втіленням усього східного, еліністично-царського, чужого Риму та римським чеснотам. З боку Антонія та Клеопатри для війни був приготований флот із 500 кораблів, з них 200 єгипетських. Антоній вів війну мляво, віддаючись разом з Клеопатрою банкетам і святам у всіх попутних грецьких містах і надаючи Октавіану час для організації армії та флоту. Поки Антоній стягував війська до західного узбережжя Греції, збираючись переправитись до Італії, Сам Октавіан стрімко переправився в Епір і нав'язав Антонію війну на його території. Перебування Клеопатри в таборі Антонія і її постійні інтриги проти всіх, у кому вона вбачала своїх недоброзичливців, послужили Антонію погану службу, спонукавши багатьох його прихильників перебігти до противника. Характерна історія затятого прихильника Антонія Квінта Делія – який все ж таки був змушений перейти до Октавіана, оскільки був попереджений, що Клеопатра збирається отруїти його за жарт, який вона вважала для себе образливим. Перебіжчики проінформували Октавіана про зміст заповіту Антонія. Його було негайно вилучено з храму Вести та опубліковано. Антоній офіційно визнавав Клеопатру дружиною, її синів своїми законними дітьми, і заповідав поховати себе не в Римі, а в Олександрії, поруч з Клеопатрою. Заповіт Антонія його повністю дискредитував. Октавіан, який не був великим воєначальником, знайшов в особі Марка Віспасія Агріпи компетентного полководця, який успішно вів війну. Агріпа зумів загнати флот Антонія та Клеопатри до Амбракійської затоки і блокував її. Їхні війська стали відчувати нестачу продовольства. Клеопатра наполягала на морському прориві. На військовій раді ця думка взяла гору. Результатом стала морська битва при Акціумі 2 вересня 1931 року до нашої ери. Коли Клеопатра злякалася, що перемога вислизає, вона вирішила втекти з усім своїм флотом, намагаючись ще щось врятувати. Антоній біг за нею. Його розгромлений флот здався Октавіану, а потім здалася без бою і деморалізована сухопутна армія. Антоній повернувся до Єгипту і не робив нічого для продовження боротьби з Октавіаном. Втім, він не мав для цього жодних реальних ресурсів. Він витрачав свої сили у пиятиках і розкішних святах і оголосив разом з Клеопатрою про створення Союзу Смертників. Члени цього Союзу присягалися померти разом. У цей Союз довелося вступати наближеним. Клеопатра пробувала на них всілякі отрути, намагаючись з'ясувати, яка отрута приносить більш швидку і безболісну смерть. Клеопатра була стурбована порятунком свого сина Цезаріона. Вона відправила його до Індії, але потім він повернувся назад до Єгипту. Вона і сама в свій час обмірковувала план втечі до Індії, але при спробі перевести судна через Суецький перешийок їх спалили араби. Від цих планів довелося відмовитися. Весною 30-го року до нашої ери Октавіан рушив до Єгипту. Клеопатра намагалася за пеклими заходами захистити себе від зради. Коли комендант Пелусія Селевк здав фортецю, вона стратила його дружину та дітей. До кінця липня війська Октавіана з'явилися під самою Олександрією. Останні частини, що залишалися у Антонія, одна за одною переходили на бік переможця. 1 серпня все було скінчено. Клеопатра з довіреними служницями і Радою, і Харміон замкнулася в будівлі власної гробниці. Антонію передали хибну звістку про її самогубство. І Антоній у розпачі кинувся на свій меч. Незабаром його вмираючого жінки втягли в гробницю, і він помер на руках у Клеопатри, що плакала над ним. Сама Клеопатра – Затиснувши в руці кинджал, демонструвала готовність до смерті, проте почала переговори з посланцем Октавіана, дозволила йому проникнути в будівлю гробниці та обеззброїти її. Очевидно, Клеопатра ще зберігала слабку надію спокусити Октавіана чи навіть домовитися з ним і втримати царство. Октавіан виявив менше податливості до спокуси, ніж Цезар та Антоній. Останні дні Клеопатри докладно описані Плутархом за спогадами Олімпа, її лікаря. Октавіан дозволив Клеопатрі поховати коханого. Її власна доля залишалася незрозумілою. Вона виглядала хворою і давала зрозуміти, що вморить себе голодом. Але погрози Октавіана розправитися з її дітьми змусили її прийняти лікування. Дещо пізніше Октавіан Август і сам відвідав Клеопатру, щоб скільки-небудь її втішити. Вона лежала на ліжку, стурбована і пригнічена, і коли Цезар з'явився в дверях, схопилася в одному хитоні і кинулася йому в ноги. Її давно не прибране волосся висіло клаптями, обличчя здичавіло, голос тремтів, очі згасли. Октавіан підбадьорив Клеопатру і пішов. Незабаром закоханою Клеопатру римський офіцер повідомив її, що через три дні її відправлять до Риму для тріумфу Октавіана. Клеопатра веліла передати заздалегідь написаний лист і замкнулася зі служницями. Октавіан отримав листа, в якому знайшов прохання поховати її разом з Антонієм, і негайно надіслав людей. Послані знайшли Клеопатру мертвою у царському уборі на золотому ложі. Оскільки перед тим до Клеопатри прийшов селянин з горщиком смоку, що не викликав підозри у варти, було вирішено, що в горщику Клеопатрі принесли змію. Стверджували, що на руці Клеопатри було трохи видно два легкі укуси. Саму змію в кімнаті не знайшли. За іншою версією, Клеопатра зберігала отруту в порожній головній шпильці. Ця версія підкріплюється тим фактом, що обидві служниці Клеопатри померли разом з нею. Сумнівно, щоб одна змія умертвила одразу трьох людей. За словами Діона Касія, Октавіан намагався оживити Клеопатру за допомогою псиллоу – екзотичного племені, що вміло висмоктувати отруту нешкідливо для себе. Разом з тим, на переконання вчених з Німеччини, причиною смерті Клеопатри було отруєння сумішю зопіуму і рослин Болиголову і Акотіну. Смерть Клеопатри 12 серпня 30-го року позбавила Октавіана блискучої бранки на його тріумфі в Римі. У тріумфальному ході везли лише її статую. Прийомний син Цезаря Октавіан Август стратив рідного сина Цезаря від Клеопатри Птолемея XV Цезаріона того ж року. Діти від Антонія йшли в ланцюгах на параді тріумфатора. Потім виховувалися у сестри Октавіана Октавії, дружини Антонія, на згадку про чоловіка. У 2008 році дослідник Захі Хавас повідомив про те, що йому вдалося виявити ймовірне місце поховання цариці Клеопатри та римського військового начальника Марка Антонія. За його припущенням, їх поховали разом на території храму Асіріса на околицях Олександрії. Під храмом знаходиться тунель завдовжки 120 метрів. Там же знаходиться статуя цариці та безліч монет з її зображенням. За два тижні до відкриття Хавас виявив погруддя Марка Антонія і припустив, що його поховання може бути поруч із похованням Клеопатри. На цьому сьогоднішня історія закінчується. Дякую всім, хто слухає цей подкаст. Нагадую про існування телеграм-каналу подкасту, де ви можете знайти ілюстративний матеріал, побачити, як виглядала Клеопатра, Цезар, Марк Антоній, Каракала і багато іншого. А також знайти інформацію про вихід нових серій подкасту. Також повідомляю, що у подкасту є сторінка на BuyMyCoffee, де ви можете пригостити авторів шоу чашечкою кави і від цього наш подкаст ставатиме лише краще. До нових зустрічей! Кохайте і будьте коханими! Слухайте наш подкаст, підтримуйте Збройні Сили України, любіть Україну як сонце любіть! І не забувайте часто думати про Римську імперію.